0: Итак, я э, хочу сегодня высвободить одно слово, которое я получил. Я верю, что это слово на год для, для нас, для нашей церкви. Э, я верю, что Бог, Он что-то удивительное делает в это последнее время. И все вещи, которые происход, происходили э, в прошлом году, они как бы предвестникой того, что будет происходить в этом году. Я верю, что мы живем в уникальные из времен и часто э, какие-то внешние обстоятельства, которые мы смотрим сегодня, и они говорят нам и рисуют обратную картину. Но я знаю, что обстоятельства – это временное, а Слово Божье – оно вечно. Аминь. Понимаете, э, вся история нам показывает, что обстоятельства временные, а Слово Божье – вечно. Не важно, что, что происходит сегодня в обстоятельствах, важно то, что говорит Божье Слово. И поэтому, когда ты становишься частью этого Божьего Слова, ты видишь невероятную картину, как меняется обстоятельство посредством Божьего Слова. И весь народ Божий сказал «Аминь». И поэтому, знаете, я верю в то, что э, этот год – это год Божьего благоволения. Вы знаете, это год, когда Бог дает разрешение на вещи, которые раньше не происходили, но сейчас происходят. Я верю в то, что этот год, когда э, есть какое-то благоволение на твоей жизни, что если раньше э, кто-то или, э, или какие-то вещи были, ну, отрицали тебя или не допускали тебя до каких-то вещей, то в этом году что-то будет происходить такое, что ты сам будешь говорить, вау, неужели? Почему это так? Как будто я медом помазан. Вот знаешь, очень хочется, чтобы этот год был годом, когда ты медом намазан. Аминь. Люди, которые тебя не слушали, они начинают тебя слушать. Понимаешь, это так, это так важно, чтобы было Божье благоволение на наших жизнях. Аминь. И я верю в то, что этот год – это год Божьего благоволения для церкви. И не только для нашей церкви, я верю, что это год Божьего благоволения для церкви в России. Я верю в то, что Бог, он, знаешь, это как книги «Исфирь», мы будем сегодня это смотреть, как книги «Исфирь», где царь Артарксер простер скипетр над «Исфирью», когда она пришла, чтобы прийти к нему и сказать о том, что ее народ страдает. Она под страхом смерти пришла к нему, и царь благоволил к ней, то есть это было благоволение царя на ее жизнь. И она не умерла, и вместо этого она победила вместе со своим народом. Поэтому я верю в то, что есть благоволение Божье на твоей жизни. Аминь. И на церкви сегодня Бог дает определенный рост, дает определенное умножение, благоволение на рост и на умножение в нашей жизни. Я также верю, что это будет благоволение Божье на финансы, которые, которыми ты служишь Господу. Аминь. Я верю, что наши финансы, они будут в божественном благоволении. Аминь. То есть они будут настолько помазаны, <смех> что они будут умножаться. Аминь. <смех> ты будешь сам не понимать, как это происходит вокруг тебя. Вот знаешь, это не это, знаешь, когда я говорю об этих вещах, я не говорю о том, что это будет, знаешь, как будто ты в сказке какой-то, или это ты ничего не делаешь, и вокруг тебя это все происходит. Да нет, конечно, будет определенная работа. Потому что именно потому, что ты делаешь, потому потому что во что ты вкладываешь свою жизнь, свои таланты, свои финансы, именно это будет благословлено. Аминь. Поэтому это очень важно, друзья мои. Поэтому в Библии говорится, ⁇ сеющие со слезами ⁇ они будут пожинать с радостью. Почему? Потому что они сеяли, веря, ожидая, что они делают и сеют в правильную почву. Почему они будут пожелать с радостью? Потому что есть благоволение на том, что они делали. Аминь. Поэтому будет благоволение на том, что ты делаешь. И весь народ Божий сказал. Аминь. Итак, хорошо. Что такое благоволение? Я посмотрел в словаре, что такое благоволение. Благоволение это доброжелательность или симпатия. Другими словами, кто-то... Тебе, может быть, доброжелательно не относился, но когда ты снискал благоволение, он начинает с симпатией к тебе относиться доброжелательно. Также говорится, что это благосклонность или покровительство, обычно высшего по положению лица к нижестоящему. То есть благосклонность или э, покровительство. Другими словами, это разрешение. То, что не было разрешено до этого, начинает разрешаться в твоей жизни. Что такое Божье благоволение? Вот это очень важно, потому что наша задача, чтобы Божье благоволение было на нашей жизни. Аминь. Книга Псалмов, 146, 146 Псалом. Псалом 146, 11 стих. Говорится такие вещи. 146-й Псалом, 11 стих. «И благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Смотрите, здесь очень важный секрет открыт. Говорится, «И благоволит Господь к боящимся Его, и уповающим на милость Его». Давайте все вместе. «И благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». То есть здесь говорится о том, кому Господь благоволит. Как мы входим в божественное благоволение в своей жизни, когда мы боимся Его. Это не значит, что ты страх, такой страх перед Богом. Нет, это уважение, почтение, отношение когда ты выстраиваешь свою жизнь в правильном русле, в отношении с Богом, в отношении с Богом и перед людьми. Говорится, благоволит Господь к боящимся Его. И дальше говорится, уповающим на милость Его. То есть это люди не заносчивые, не гордые в своих глазах, а которые понимают, что они благодаря Божьей милости сегодня спасены, и поэтому они, соответственно, относятся и к другим людям с божественной милостью. Вот почему здесь говорится «уповающие на милость Его». Поэтому в Библии говорится, кому много дано, тот много и возлюбит, потому что он много будет прощать, потому что ему много просилось. Поэтому это люди, которые, которые, которые уповают на Божью верность. Они не отвечают злом за зло. Они уповают на Божью милость. Понимаете, и здесь говорится, есть Божье благоволение тем, которые уповают на Его милость. И весь народ Божий сказал «Аминь». Итак, друзья, еврейское слово, переведенное здесь, в этом месте из Писания, как «благоволение», Означает быть довольным или благосклонным, принимать благосклонно или доброжелательно. То есть быть довольно, довольным или благосклонным. И также греческое слово в Новом Завете, переводимое как «благоволить», имеет похожее значение, что обозначает «очень быть довольным и наслаждаться». То есть удовольствие и удовлетворение. Быть благосклонным кому-то. То есть, понимаешь, ты наслаждаешься в Божьем благоволении. Аминь. То есть, другими словами, мы можем перефразировать этот отрывок таким образом. Господь доволен боящимся, почитающим Его и уповающим на милость Ему. Ему приятно их послушание и упование, благочестие и почитание, которое приносит ему удовольствие. И весь народ Божий сказал «Аминь». Итак, смотрите, здесь говорится, что «благоволит Господь». Вот это очень важно, друзья. Бог благоволит. Другое место из Писания – это притча 16 глава 7 стих. Говорится, «Когда Господу угодны пути человеку, Библия говорит, он и врагов его примиряет с ним. Смотрите, притчи, мудрая книга. Когда Господу угодны пути человека, он и врагов его примиряет с ним. В своей жизни очень сложно примириться с врагом. Почему? Потому что твое внутреннее состояние не даст тебе этого примирения. Потому что у тебя есть претензии к твоему врагу. Но Библия говорит, когда Богу угодны пути человеку. То есть, другими словами, примирение с врагами происходит тогда, когда твои пути угодны Богу. В приближении к Богу, когда ты начинаешь двигаться Его путями, что начинает формироваться в твоей жизни, Его характер и Его природа, и что происходит вокруг, ты, ты никак бы не мог примириться со своим врагом. Танцевал бы, подарки бы дарил, еще бы какие-то вещи. Но что-то происходит в духовной атмосфере над тобой, что даже твои враги начинают замечать тебя. Понимаешь? Вот это очень важно, друзья мои. Что-то происходит в духовной атмосфере над тобой, что даже твои враги начинают замечать тебя. И есть определенное благоволение над твоей жизнью от Господа, что даже твои враги, они начинают примиряться с, тво, с тобою. Понимаете, это как сильно сегодня, это как важно сегодня, как от Господа, что мы должны получить, что-то должно трансформироваться, измениться в нашей жизни что даже враги, они начнут обращать на нас внимание. Аминь. Часто мы погружены, мы только врагами против врагов боремся. Везде враги, вокруг враги. Эти нам мешают, те нам мешают. А Библия говорит, просто уповай на Господа, делай добро. Если ему пути твои, он доволен ими, то он врагов твоих примиряет с тобой. Аминь. Очень хороший э, пример божественного благоволения мы видим в книге Исфир. Замечательная книга, где мы знаем с вами историю, что там поднялся такой злобный Аман, который хотел уничтожить народ Божий. Его раздражал Мордохей, который сидел у ворот царских. Вся жизнь Амана показана, что это торжество плоти. Его раздражало все, что связано с Богом и с народом Божьим. И поэтому он э, замыслил в своем сердце уничтожить народ Божий. Это правдивая история, и евреи до сих пор сегодня э, празднуют праздник Пурим, торжество над Аманом. Но мы знаем и читаем в этой истории, что в этой истории был очень интересный момент, когда Божье благоволение было на народе Божьем, посреди этого пресса и давления, которое они испытывали. Чтобы нам понять больше, давайте прочитаем. Откроем Есфирь, 4 глава. Есфирь, 4 глава. С 10 по 17 стих. Говорится. «И сказала Есфирь Гафу и послала его сказать Мардахею, все служащие при царе и народы в областях, в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщину женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Я не звона к царю вот уже 30 дней. И пересказали Мордохею слова Эсфирии. И сказал Мордахею в ответ Эсфии: Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех Иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает? «Не для того ли времени ты достигла достоинства царского?» И сказала Исфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, а я со служанками моими буду также поститься, потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». «И пошел Мордахей и сделал, как приказала ему Исфирь». Другими словами, смотрите, мы видим, что очень тяжелая обстановка в царстве. Народ перед страхом смертью. На Исфире очень тяжелая ответственность, она должна пойти к царю. Но это против закона. Потому что если царь не скипетр, она будет уничтожена. И тут она призывает народ, все вместе. Смотрите, очень важный ключ. Он говорит, вы поститесь и молитесь три дня и три ночи. Всем народом, и я со своими служанками буду поститься и молиться. Потому что это ответственное решение. Это решение, которое влияет на судьбу не только моей жизни, но и жизни всего народа. И поэтому они, они стали молиться и поститься. Я не знаю, что было в мыслях Есфир, я не знаю, что было в мыслях народа. Но что-то было, когда они молились и постились, то, что мы делаем сегодня. Они приближались к Богу, потому что Бог, народ Божий, это, это Божий народ. Бог благоволит к своему народу. Мы видим в Писании везде, когда народ приближается к Богу, Бог начинает приближаться к народу. Вот почему в книге Исаи написано, что когда, когда народ приближается ко мне, он услышит с неба и простит их грехи и исцелит их землю. Он не только прощает наши грехи, он еще исцеляет нашу землю. Другими словами, Он исцеляет всю нашу историю, Он исцеляет все наше прошлое, и Он исцеляет все наше будущее, Потому, поэтому есть что-то особенное в приближении к Богу, когда мы, когда мы что-то в духовном мире происходит, и тогда приходит Божье благоволение. Читаем пятую, пятую главу книги Исфир. пятая глава с 1 по 3 стих. «На третий день Есфирь, перестав молиться, я уже э, тут дополнение в новом э, переводе, перестав молиться, сняла одежды сетования и оделась по-царски. Она была прекрасна в цвете красоты своей и в лицо ее радостно. Как бы исполнение любви по сердцу ее было стеснено от страха». Это, это в расширенном переводе. «И стала она на внутреннем дворе царского дома, перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда, царица, э, когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И прострел царь к Исфири золотой скипетр, который был в руке его». И подошла изфир, и коснулась конца Скипетра. И третий стих, смотрите, очень важный. И сказал ей царь, что тебе, царица Исфирь, какая просьба твоя? Даже до пол царства будет дано тебе. До пол царства будет дано тебе. Что за магия такая? Что за атмосфера такая, что когда он видит ее, он сразу готов отдать пол царства? Что такого было на эсфирь, что она пошла против закона, и царь, увидев ее, сразу обещает ей пол царства. Друзья мои, здесь есть такие невероятные секреты, которые мы должны сегодня распечатать, потому что если мы распечатаем эти секреты, это будет, вы будете людьми колоссального влияния. Что такого было на эсфирь, что когда она пришла, у царя сразу в сердце, я полцарства тебе готов отдать. Что такого было на Иосифе, когда он предстал пред Патифаром, и Патифар отдал ему весь свой дом в управлении. А потом обвинили его и посадили в тюрьму. Но когда Фараону рассказали сны, что он толкова, толкователь снов, и он пришел перед фараоном. Что такого было на Иосифе? Какая грань Божьего присутствия было на Иосифе, что фараон, имея всех своих саглядатаев, имея всех своих заместителей, имея всю свою историю, видя Иосифа в первый раз в своей жизни, дает ему управление всем государством. Что такого было? Господи, знаем ли мы тебя? Как они предстали? Что на них было, когда они смотрели в лицо, когда он смотрел в лицо фараону? О чем она думала, когда она смотрела в лицо Артарксерсу? Что было внутри нее? что было на ней, о чем думал Артарксеркс, о чем думал фараон, видя своих заместителей, видя людей, с которыми, с которыми он прожил уже целую жизнь. И в это время доверите еврею управлять всем Египтом. Первый раз во всей истории. Вот эти секреты, друзья мои, которые мы должны сегодня распечатать, Понимаете, Божье присутствие, оно настолько ценно сегодня. Понимаете, какая грань Божьего присутствия вырисовывалась на их жизнях. Понимаете, она не пришла. Вот это классно, когда мы переживаем Божье присутствие. Вы со мной согласны? Это так классно, когда мы молимся и постимся. Но, как, но люди, которые не знают Бога, они не знают, как переживать Божье присутствие они не знают Божьего присутствия, а мы знаем. Мы не пойдем к людям, которые не знают Бога, и мы не будем, а, аллилуйя, мы сейчас переживаем Божье присутствие. Это мы можем делать только там, где мы друг с другом. Но когда мы выходим, что-то должно меняться, что-то должно исходить. Что-то должно двигаться вместе с нами. Вы согласны со мной? Это секреты, которые должны сегодня распечататься в Божьем Царстве, друзья. Потому что так важно, смотрите, Есфирь молилась и постилась, было Божье благоволение на ее жизни, и она пришла, и Бог благоволил к ней, что, что Артаксес говорит: пол царства тебе. Иосиф, он просто выполнял работу. Он был с Богом, и Бог был с ним. И это было очевидно, потому что у него он не отвечал на то давление, которое оказывалось на него, но наоборот, он влиял на это давление. И поэтому фараон, увидев его, сказал, а кто лучше него с этим справится, я даю тебе за один день, все судьбы изменились. Я подумал, Господи, Боже мой, как важно сегодня благоволение. То, что мы делаем сегодня, мы ищем Его присутствие. Мы ищем небеса. Мы растворяемся в Его присутствии. Потому что Библия говорит, Бог благоволит к боящимся. Почему мы молимся? Почему мы постимся? Потому что мы почитаем Его этим самым. Но потом, когда царица Исфирь, она вышла к царю, она сияла Его присутствием. И когда она сияла Его присутствием, что-то поменялось в жизни царя, увидев его. Как важно, чтобы люди, видя нас, что-то менялось в их жизни. Аминь. Божье благоволение нужно ценить. Смотрите, первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 11 стих. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 11 стих. Говорится, Не хочу вас, братья, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком. Смотрите, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея и в облаке, и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного, из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не будем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не рабщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, а описаны в наставление нам, достигших последних веков. Интересно, апостол Павел здесь, в Коринфинах, он пишет о том, что все находились под облаке, все крестились в это э, крещение Моисея, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье. Ну, говорится, вот это ключевые слова, друзья, но не о многих из них благоволил Бог. Первое поколение все делали, но не было вот этой, вот этой вкусности, вот этого азарта, вот этого голода, вот этой страсти. Что-то было, знаете, обычным делом. Твой день может быть обычным, но в то же время необычным, потому что ты необычный. Понимаешь, почему вот это было на Давиде, который привлекал небеса? Потому что, когда читаешь его псалмы, он не соглашался с тем, что сегодня он имеет. Он не согласался со своей собственной душой. Он говорит, душа моя, ты сегодня Бога не прославляешь. Прославь Бога сегодня, душа моя. Что ты унываешь, душа моя? Давид, он обращался к своей душе. Почему? Потому что он понимал, насколько ценно Божье благоволение на его жизни. Вот почему, когда он писал в псалмах, он говорил такие вещи. С Тобою, Господь, я и на горы поднимусь. С Тобою, Господь, я и царствами завладею. С Тобою, Господь, я хоть куда пойду, но главное, с Тобою. Смотрите, люди, которые снискали благословение, Ной, Бытие шестая глава, сейчас я немножко про прочту это, Бытие шестая глава, 7 и восьмой стих, говорится, и сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которые я сотворил от человека до скотов, и гадов, и птиц, и небесных истреблю, и я раскаялся, что создал их. И восьмой стих, но Ной же обрел благодать пред очами Господа. Гедеон, Судей, 6 глава, 16-17 стих. И сказал ему Господь, я буду с тобою, и ты поразишь маденитян, как одного человека. Гедеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Смотрите, опять он обрел благодать пред очами его. И поэтому Гедеон, он победил огромные полчища. Мария, Лука, 1 глава, 30 стих. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Много девственниц было в Израиле, но именно Мария обрела благодать у Бога. Давид, 7 глава, 44 по 47 стих. Говорится, «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, кто, э, как, повелел, э, как повелел говоривший Моисею». «Сделать ее по образцу им виденному». Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанным Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. И 46 стих. «Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил дом, дом ему». Когда я читал эти, эти места, я подумал, интересно, скиния Давида, она очень сильно отличалась от скинии Моисея. Бог, можно сказать, не разрешал ему, но из-за того, что он обрел благодать, он изменил порядок, он изменил и добавил многие вещи, потому что он обрел благодать. И помните, в истории Давида, Давид так хотел построить дом Божий, он хотел построить храм, но Бог не разрешил ему построить храм. Давид мог бы сказать, я все равно построю, но он отошел и стал складывать для сына своего. И здесь, говорится, Соломон построил храм. И Библия говорит, Давид настолько сильно обрел благодать, что Библия говорит, что в последнее время... Я восстановлю скинию Давида падшую. Другими словами, все, что делал Давид, это Бога восхищало. И я подумал, Господи, люди, которые находят благоволение в Твоей жизни, пред Тобою, пред Твоим лицом, это восхищает тебя. Друзья мои, а если это восхищает Бога, это будет восхищать и других. Потому что Иисус, когда рос, Он был в благоволении пред Богом и пред людьми. Аминь. 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 Можно, чтобы кто-то вышел? Знаете, я, я подумал, что привлекает благоволение? Какие вещи, какие ценности здесь? Если мы только в Божьем присутствии, и мы наполняемся для нас, и нам хорошо, а наш характер не меняется, потому что, когда мы выходим, есть что-то, что должно привлекать людей. Почему? Потому что Иисус сказал, мы соль земли и свет миру. Есть что-то, что должно привлекать. Есть что-то, что должно, что должно влечь. Люди, люди, я не знаю, это, знаете, вот такое ощущение, что люди будут искать. Вот Иисус однажды, одно место из Писания, Иисус ушел в уединенное место, чтобы Богу просто помолиться. А Библия говорит, а народ место себе не находил. Он стал искать, а где Иисус, где Иисус, нам Он нужен, нам Он нужен. И там говорится, весь город, Он пошел к Нему, туда, где Иисус уединился. Что такого было на Иисусе, что люди искали Его? что такое должно быть на нас, что люди будут искать нас. Понимаете, здесь очень важные вещи. Я подумал, из этих выши, вышеперечисленных мест из Писания, я отметил для себя несколько вещей, три вещи, которые очень важны. Первое, что очень важно, это осознание и понимание, что Бог благоволит к тебе. Помните, Пастор Юрий проповедовал, что ты должен знать, что Бог с тобою. Ты должен понимать, что Бог с тобою. Где бы ты ни был, Бог, Он все равно с тобою. Даже если чудеса сегодня не происходят в твоей жизни, Бог все равно с тобою. Потому что это Его обещание. Я не покину вас во все дни жизни вашей. Бог с тобою, Бог со мною. Это очень важно. И когда у тебя есть осознание и понимание, ты начинаешь делать какие-то вещи в своей жизни, ты понимаешь, Бог с тобой, что ты должен сделать? Я должен явить Его, я должен прославить Его. И тогда ты начинаешь менять что-то в своей жизни, в своих отношениях. Я должен прославить Бога в своих отношениях. Третье, что я, второе, что я увидел здесь, это верность и зависимость от Него. Другими словами, это доверие Ему. Посмотрите, они молились и постились, когда Исфирь, она вошла карта, к сердцу во двор. Они молились и постились, они понимали, ничего они сделать не могут. Единственное, что они могут, они могут только приблизиться к Богу. Понимаешь, у них не было ответной реакции никакой. Только Божий план. Нам нужен Божий план. Как часто мы в своей жизни строим ответные реакции. Нас обидели, мы обидели. Мы не простили, и мы начинаем строить вокруг этого непрощения. Я все равно тебя где-нибудь подловлю. Но они стали молиться и поститься. Они понимали, что должен быть ответ от Бога. Посмотрите на Иосифа. Его обвинили неправильно в доме Патифара. И он никак не среагировал. Вообще никак не среагировал. Он просто пошел в тюрьму, потому что он знал, что Бог с ним. Потому что он знал, что Бог все контролирует. Насколько это важно, иметь вот такое доверие и посвящение Богу. Как это приходит? Только через личные отношения. И из тюрьмы он попал на престол царский. И третье, что очень важно, я понял, это благодарное сердце. Посмотрите, первое поколение, оно умерло, потому что оно роптало и жаловалось. Я понял такую вещь, когда тебе хочется роптать и жаловаться, начинай просто благодарить. Вот просто запрети себе роптать и жаловаться. Это не божественное благоволение. О, Господь, О, Господь, О, эти люди, О, этот человек, О, эти дети, О, это родители, О, это, о, 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 Спасибо тебе, спасибо вам, спасибо, спасибо. О, спасибо. Почему это привлекает? Скажи, привлекает. Еще раз скажи, привлекает. Знаешь, на самом деле я понял такую вещь, что когда ты, когда ты ропщешь, когда ты жалуешься, ты создаешь неправильную атмосферу. И ты создаешь разрешение неправильным вещам контролировать твою жизнь. Мне не нравится этот начальник. Он такой, он такой. Я не знаю... Как Иосиф выжил, как и Сверь выжила, как Даниил выжили с такими начальниками. Но они как-то выжили и влияли на целые царства. Понимаете, я понял такую вещь, друзья мои, мы люди величайшего влияния. И когда мы ищем Господа, мы ищем Господа не просто, чтобы нам было хорошо, а мы ищем Господа, чтобы осолиться еще больше им, чтобы погрузиться еще больше в Него, чтобы понимать, когда мы выходим туда, мы выходим на улицы, что-то должно сиять через нас, какая-то мудрость должна исходить через нас, какие-то черты характера должны вырисовываться через нас. Таким образом, чтобы люди вокруг, они сказали, «Ого, есть благоволение Божье на всем, что ты делаешь». Аминь. Аминь. Многие люди кидают какие-то вещи и говорят, «У меня это не получается, этим заниматься не буду». А вместо этого можно поменять себя и начинать, «А да я попробую». Так, Бог, дай мне силы. Но смотри, ты сказал, что дела моих рук будут благословенны. Дай мне силы, дай мне терпение, дай мне сделать это так, чтобы другие люди сказали это невероятно сильно. Понимаешь, друг мой, есть те вещи, которые очень важны для нашей жизни. Ты можешь сказать сегодня, мне так тяжело, я хочу оставить служение, я хочу оставить домашнюю группу, я хочу еще что-то. А ты можешь вместо этого, я хочу Твоего благоволения, Господь. Мне тяжело, да мне трудно, но я знаю одно, моя надежда, она в Тебе. И я хочу сегодня Твоего благоволения на свою жизнь. Я все равно буду стоять, я все равно буду сеять, даже если со слезами, даже если мне тяжело. Я знаю одно, что ты смотришь на меня. Понимаешь, друг мой, Бог смотрит на нас. Вот почему Иосифу было легко. Он говорит, нет, я перед Богом хожу. Я перед Ним не хочу грешить. Мне не важно, что вы думаете. Я перед Ним не хочу грешить, потому что отношения с Ним для меня, это мой завет. Понимаешь? Поэтому он говорит, я готов пойти хоть куда, но в отношениях с Богом вместе. Аминь. И благоволил Господь к Иосифу церковь христианской жизни. Знаете, что я хочу? Я хочу, чтобы Бог благоволил к нам еще больше, еще сильнее, еще глубже. Аминь. Чтобы этот год, он был наполнен Божьей славой. Чтобы этот год был наполнен горячими, сильными, страстными людьми, которые говорят, я не удовлетворен тем, что я имею. Господь, я хочу больше! Чтобы этот год был наполнен людьми, которые говорят, Господь, я не хочу просто больше для церкви. Я хочу больше для своего города. Я хочу больше для своей работы. Я хочу больше для людей, которые живут вокруг меня. Что я могу сделать? чтобы принести это Божье благоволение на свой город, на свою страну. Я верю, Господь, я верю, что это время для церкви подняться. Аминь! Аминь! Аминь!